Elisa, se llama, ¿no? Vamos a reanudar con las clases, lo que estábamos viendo. Hay cosas muy, muy interesantes, pero eh, quizás para las que no estuvieron en la, en la última clase, vamos a hacer un poco el resumen. La Torá, como dijimos, a Cosberjuba preparando los lugares. Boré refuala Macá, siempre se adelanta a, antes de que venga lo malo, siempre Cosberjú ya está preparado lo que va a seguir. Eso es para el Kiyum, para la existencia perpetua del pueblo de Israel. Entonces ya vimos que cuando termina la época de que se escribe la Mishayot, ya estaban los Yudim, la mayoría, la gran mayoría vivían en Babel, lo que hoy en día es Irak. Bueno, Irak, Irán, todo, todo era el imperio babilónico. Luego regresan otra vez. Eh, bueno, antes estábamos en el segundo Betamigdash, el primer Betamigdash, regresan para el segundo, vuelven otra vez, se destruye el Betamigdash, y ahí van a Babel, y ahí empieza toda la Torah del pueblo de Israel. O sea, lo que fue que se escribe la época del Talmud. Sigue más adelante, terminan en el año 500 de escribir todo el Chaz, todo lo que fue el Talmud Babli, que es el que se usa comúnmente hoy en día. Y luego siguen la época de los Saboraim y luego la época de los Geonim. Esto es lo que justamente estábamos al final de la época de los Geonim. Una época de, de, de mucha paz que prácticamente duró mucho porque desde, desde casi el año cero, vamos a decir en la era común, hasta el año 990, casi hasta el año 1000, vivieron los Yudim en Babel. Vivimos mejor dicho, todos los judíos, nuestros antepasados, vivían en Babel. Algunos también vivían en diferentes lugares, pero la mayoría vivían en Babel. Y ahí dijimos cómo se termina, cómo ya se va terminando ese ciclo, y Dios, Borolán, va preparando lo que sigue. ¿A dónde va a seguir? Hasta ahí no había Sefaradim, Ashkenazim, ya lo vimos la vez pasada. Hasta ahí Ashkenazim, Sefaradim y Talquim, todos eran iguales. No existía la diferencia. ¿Cuándo empieza a radicar esa diferencia? Ahí, exactamente cuando se termina la época de los Geonim. Cada vez las Yeshivot se fueron cerrando. Había dos grandes Yeshivot que existían, que existieron casi durante mil años. Una se llamó la Yeshiva de Sura, en la, en, la, en la ciudad de Sura, en Babel, y otra se llamaba la Yeshiva de Pumbedita, también en Babel. Había otras Yeshivot, Neardeá, eh, Mejusa, pero esas Yeshivot se, se cerraron previamente. Entonces... <coughs> Esto que voy a decir ya lo dijimos, es un resumen rápido que lo voy a decir. Cuando ven los grandes jajamim, los grandes geonim, que las yeshivot estaban en decadencia y ya estaban a punto de cerrar, aparte de la presión que tenían también con los musulmanes, entonces deciden mandar a cuatro alumnos, de los grandes alumnos, deciden mandar a, a la Golá, vamos a decir, afuera a de Babel, a juntar dinero para poder seguir manteniendo la apertura de esas yeshivot y que no se cierren. Entonces, ya prácticamente esto había sido después de Rav Saadia Gaon, cuando era uno de los más grandes geonim que fue. Entonces ya estamos hablando ya por los últimos años, la época de Rav Gaon. Entonces ellos deciden mandar, como dijimos, eh, a estos cuatro grandes jajamim. Tres eran solteros, uno era casado, lo digo rápido porque ya lo habíamos dicho en la última clase, uno iba con su esposa y su hijo pequeño, eran jóvenes. Entonces, eh, los nombres de ellos eran eh, Rab Jushiel, era un Rab muy importante, eh, Rab Shemariah, Rab Moshe Ben Hanoch, que él viajaba con su esposa y su hijo, y el otro era 
se llamaba Rabí Natana Babri. Resulta que en el camino, cuando van en, en, eh, hacen una escala, digamos, con el barco, en, en el puerto de Bari, en Italia, y luego salen de ahí y los toman prisioneros. Antes era normal que se los tomaban prisioneros, los secuestraban y luego iban a los puertos y los vendían como esclavos. Entonces, el capitán este, Ibn Rumay, se llamaba, un capitán que trabajaba para el califa de Córdoba, se llamaba Abderramán III. Entonces, él agarra y toma a estos cuatro prisioneros y como vio que eran judíos, los judíos saben que los van a ofrecer en los puertos y van a pagar muy bien por ellos. Entonces, decide llevar a cada uno a un puerto diferente. A Rav Shemariah los lleva a Egipto y enseguida los judíos de Egipto que juntan En, en todos lados juntaban dinero para Pidión Shebuim, rescate de, la, de los secuestrados. Entonces, iban al puerto y veían enseguida, cuando había un yudí, lo rescataban. Y así fue que lo rescataron, pensando que era un judío normal, un pobre, eh, que lo vendían como esclavo, pero luego cuando se lo llevan a la Keila y empiezan a ver quién es, se dan cuenta que era un Talmud Raham tan grande que venía de la época de los Yorim, o sea, venía con toda la Torah de los Yorim. Entonces, lo decidieron y lo pusieron como el Rosh de todo Egipto y él fue el que impartió toda la Torah de los Geonim Egipto se quedó a vivir ahí luego se casó ahí luego siguen y Rav Shemaria Shemaria entonces luego siguen en otro puerto y llegan a otro puerto al puerto en Túnez el puerto de, de Túnez de Cairoán entonces ahí también deciden eh, vender ahí a Rav Hushiel Y también los judíos de Túnez fueron a rescatarlo y pasó lo mismo que cuando rescatan y ven que eran tal mismo jajam tan grande, lo ponen luego como el más grande jajam de ahí y el que impartió toda la Torah. O sea, la Torah se empieza a expandir a partir de este suceso, que aparentemente era un suceso trágico, pero todo estaba preparado por Dios para que pueda expandirse la Torah. No había antes WhatsApp, email o esas cosas. Entonces, era la forma. Entonces, la única forma fue Dios fueron preparando. ¿Por qué? porque ya venía la, ser, la caída de Babel, ya se iba a cerrar. Entonces, Dios va preparando el camino antes de que se cierre por completo. Ahora vamos a ver de dónde. Entonces, este Rab Hushiel fue un Rab tan grande, ahí en Túnez, que su hijo fue, se llamaba Rabbenu Hananel, que fue el, de los primeros Rishonim, y fue, aparece en las Gemarot, en las Surata Daf, en, las, en, las, en el Talmud, es un comentarista del Talmud, muy famoso, Rabbenu Hananel, Pregúntenle a sus esposas, a sus hijos, es muy conocido, era el padre de este. Luego siguen y venden en Francia, también en el puerto de Francia, a Rabbi Natana Babli. También lo venden como esclavo, lo compran y pasó, sucedió exactamente lo mismo, que se dan cuenta que un jaja muy grande y lo ponen. Todos estos eran solteros. Pero se quedan con uno, que era Rabbi Moshe Benjanov, que un, el más grande de los hajamim, que él era también el más grande en edad, porque iba con su esposa y su hijo. Ya dijimos que en la mitad, en, el, en la travesía del barco, él... Este, Ibn Rumais, que era el capitán, un árabe como que se quiso abusar de su esposa y la esposa veía que en cualquier momento eh, lo iba a matar a su esposo y se iba a quedar con ella entonces en ese momento decide y le pregunta a su marido si, sin saber, si, no, no, se, no se le ocurrió al, al esposo eh, lo que, la, la intención y ella le dijo si los que mueren en el mar el día de mañana van a ser también redimidos, van a tener tijiata metín, o solamente los que están enterrados en la tierra van a tener resurrección, o también los que mueren en el mar. Entonces ella, él, no sabía a qué se refería, pero le dijo, claro, hay un pasuque en el Teilim, justamente en el, en el Teilim Samahed, en el Teilim 68, dice, Amar Hashem mi Basham Ashib, Ashib mi Metzulot Diam. Dijo Dios, también regresaré desde las profundidades del mar. 
cuando sea el momento del Mashiach, Tijiata Metim, la resurrección, no solamente a los que están en la tierra, sino también a los que fueron quemados, Berminamados, a los que fueron, se, se ahogaron. Entonces, en ese momento, ella se echa por, la, por el bar, se echa al agua y se suicida. ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía que iban a matar al esposo. Si no, si no hacía eso, iban a matar al esposo y aparte se iban a letamot, le iban a impurificar a ella. La pregunta si se puede o no se puede, eso no voy a entrar en esa cosa. Más adelante, en otro caso, lo vamos a hablar. Después de este hecho, entonces, en el año 950, para que tengamos una idea, lo llevan a, a Ram Moshe Benjanov con su hijo, porque su esposa ya había fallecido, y lo venden en, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en España. Hasta hoy en día está el lugar donde, donde era el mercado de esclavos. Y ahí no, ocurre lo mismo. Los judíos de España, los de Córdoba, van juntan un dinero y rescatan, si hay judíos en, 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 los, en los esclavos, lo rescatan y lo llevan como un mendigo ahí, como un mendigo ahí, al Betacneset y ahí se quedó. Se quedaba en un costadito, sentado, sin hablar, pero cuando el Rab, se llamaba Rabina Tam, estaba dando una, una derasha de algo muy importante de la Gemara y de repente se trabó en algo que no podía seguir. Y este que está ahí sentadito atrás, Rabosé Benjano se para y dice, perdón, y empieza a explicar todo lo que Rab no entendía. Entonces se dieron cuenta que no era cualquiera, empezaron a averiguar quién era, de dónde venía, y se dieron cuenta que era de los guionim. O sea, él tenía la Torah de los guionim, cosa que hasta ahora, en España, recién empezaba la Torah, y no había jajamim tan grandes. Inmediatamente el mismo Rab que estaba dando esa, ese, esa de la Shah se baja y le dice que suba a, a Rabbi Moshe Bejanov, y ahí quedó como el rabino, el Rab de toda España, Y a partir de ahí empiezan a abrir la Sishibot en España y los grandes hajamim. Y después salió el Rambam, y después salió el Rashba, y después salió el Riva. Todos los grandes hajamim que van a venir después, a partir de este hajam, Rabbi Moshe Benjanok. Que ellos venían de Babel, directamente con la Torah de Babel. Vemos acá cómo Boreolam, cómo... Es más, me olvidé decirles algo. Cuando se dio cuenta este general, este comandante, Iben Rumais, que lo que había vendido valía mucho más. Y él lo consideró como un mecastaúd, se llama, una, una venta equivocada, porque lo vendió a un valor mucho menos de lo que verdaderamente valía. Entonces fue y se quejó con el, con el califa y dijo, quiero que me regresen porque yo lo vendí por mucho menos. Yo no sabía quién era. Y había un rabino muy grande, se llamaba Rab Hasdai Ibn Shaprut. En ese momento él trabajaba, él estaba como, como asesor del califa, como médico del califa. Entonces él... Hicieron como un pequeño juicio y al final no, la venta fue venta, aunque se equivocó y así quedó. Y ahí sale toda la Torá de Am Israel. Cuando fallece este Rab, sigue su hijo como Rab, el pequeño que venía. Y más adelante él fue, fue, fue el, el Rab de los famosos, mismo de este que trabajaba en la corte, de, de eh, Hasdai Ben Shaprut, de Menajem, Menajem Ben Saruk, Dunas, Dunas Ben Labrat. El, el que hizo, el, el que cantamos en Shabbat, de Rori, Krale, Ben, Ibad. Bueno, este era Dunas Ben Labrat, alumno de Rabbi Moshe Ben Hanoj. O Rab Shemuel Anagid, que vamos a hablar más adelante, que él fue, eh, no sé si alguna, él, él, él tenía un palacio también en Granada, con la fuente de los doce leones. Este es un rap muy importante, de los primeros Rishonim. O sea, este Moshe Ben Hanoj fue el rap de los primeros Rishonim. Ahora bien, se termina la época de los Geonim con Babel, Y ahora vamos a ver cómo empieza la época de los Rishonim. Así empieza la Torah en España y vamos a ver que también en otros lugares, y eso es lo que se encargó Boreolam, Dios, de esparcir la Torah por el mundo. Pero vamos a ver qué pasaba en otros lugares, porque ahora empieza la Torah en España. 
Todavía no había Inquisición. No, ya está en la Hasta, ya, claro, sí, sí, sí. No, incluso de ahí me ref, la Torá, pero Yudim ya vivía hace mil años en España. Sí, pero la Torá en sí, de la época de los Yudim, claro, la Torá en sí de los Yudim empieza lo fuerte, como se llama la Edad de Oro. Pero vamos a ver qué pasaba también en otros lados. En, o, en otros lados, esto no lo había dicho, no lo conté nunca ni en la ciudad de Teca, ni tampoco en la ciudad de Salón, esta, esta es una, ¿no? Bueno, había un rap muy importante que eh, en Alemania, vamos a ver ahora la Torah un poco de los Ashkenazim, de dónde vino, de dónde provino, porque hasta ahora vamos a ver, ya estamos empezando a ver cómo se empiezan a dividir, porque la pregunta también es obvia, cómo el Ashkenazim pronuncia diferente y el Sefaradí también o que tienen diferentes minagim. Si al final la Torah viene de Babel, entonces, ¿cómo, en qué momento uno dijo hay que decir barujato y el otro dijo hay que decir barujata? ¿Cómo? Si to, todos vienen del mismo lugar. O también los minagim. Uno empieza, unos comen arroz, el otro no comen arroz. O miles de minagim. Yo le estoy diciendo un ejemplo, pero hay cuántas diferencias hay en, la, en, el, en el texto de la tefilá, a veces en el, también en el, en, el, en el sidur, que también son, es un poco diferente. Entonces, ¿de dónde empieza a salir todo eso? Si al, final, al fin y al cabo, toda la Torah viene de, de Moshe Rabbeinu y, y, y se la entregó a Yoshua, Yoshua de Kerim, y después fue a, a Israel, y de Israel fue a Babel. Y, y siempre fue una sola Torah. Entonces, ¿dónde empieza a diversificarse todo eso? Ahora, 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 justo ahora, estamos hablando, cuando los judíos ahora termina la Torah en Babel y ahora se empieza ahí, cuando se empezó a esparcir a Egipto, a Túnez, a Francia, Francia era la Shenazim, Francia y Alemania eran la parte Shenazim, y a España, con Rabbi Moshe Benjanoch, ahí se empiezan a dividir, vamos a ver por qué cambiaron todo eso. Vamos a ver qué había pasado eh, un poco antes, justamente en esta época, estamos hablando en el siglo XI, vamos a hablar, estamos hablando más o menos por el año 1000, había en la ciudad de Mainz, hoy en día se conoce como Mainz, antes se conocía como Maguncia, una ciudad de grandes jajamim también de ahí. Sí. <coughs> había un, un, un rabino, un, un gran erudito, y a su vez era un hombre muy piadoso y tenía mucho contacto con el gobierno. Y cada vez que había un problema, él acudía y anulaba la que cerró dos decretos. A su vez, él era muy querido, y era muy respetado por el gobierno y también por los judíos. ¿Qué año? En el, más o menos en el año 1020, estamos hablando. Por eso dije el siglo el, el 15, el siglo XI. Eh, es en Alemania. Hoy, hoy en día se conoce la ciudad como Mainz, pero antes el nombre era Maguncia. ¿Sí? Ahora, ahora que les cuente y ahora que van a, van a escuchar un poquito más, se van a dar cuenta de qué es. Nada más, nada más que el que sabe a veces esta historia pero no la sabe con detalles. Incluso el arzobispo de, de esa ciudad de Mainz, que se llamaba Willigis, es una, él, fue, él entró como, como en, nueve, en el año 975 hasta el año 1011. Este, este arzobispo, que a su vez era gobernador, el mismo tenía, o sea, tenía fuerza como cura, como arzobispo, pero también ellos, en ese momento la iglesia tenía mucha fuerza. Entonces, a su vez, era arzobispo, digamos, era el cura de, de Maguncia, ¿sí? el sacerdote, y a su vez era el gobernador. Y a su vez fue también elegido como canciller, se llama del Sacro Imperio Romano, que era la continuación de, le, del Imperio Romano, que estaban en Alemania. Había un emperador, se llamaba Otón II, lo puso a este Willis, se llamaba, ahora les voy a mostrar, este, este que está en la foto, no, obvio no había fotos, no había pinturas, Prácticamente. Ok. Él fungía como gobernador y a su vez como eh, también eh, como sacerdote, como, como arzobispo. En muchas ocasiones, 
Él era amigo del rabino, Rab Amnon, se llamaba Rabbi Amnon de Meis. Él era muy amigo de él. Y lo invitaba a su palacio para consultarlo, para pedirle consejo de asuntos de Estado, de tipo, todo tipo de asuntos. Rabbi Amnon, él nunca quiso aceptar una recompensa por todos sus servicios. Muchos servicios que le hacía al gobernador, que era a su vez el arzobispo, y él nunca aceptó una sola recompensa. Él tenía su dinero, él estaba bien económicamente. Sin embargo, dada la condición de amigo y consejero del gobernador, en varias ocasiones él salvó a sus hermanos, porque él tenía acceso al gobierno. Entonces, sus hermanos judíos y él aprovechó para anular ciertos decretos o restricciones que existían contra los judíos. Aprovechando su condición, cuando ponían decretos o, o ciertos impuestos o cosas contra los judíos, él, como estaba muy cerca en la corte con el gobernador, él era el que siempre se encargaba de anular eso. Este fue el único favor que él, que Rabbi Amnon solicitó al gobernador que nunca había rechazado su petición. O sea, él no cobraba, pero lo único que le pedía es cuando había un decreto, él los cancelaba. Por lo tanto, en toda esta época, Rabbi Amnon y sus hermanos judíos en Mainz, en esa, en esa ciudad, lo que, eh, hoy en día es Mainz, se llamaba Aguncia, vivieron en paz durante muchos años, gracias a él. Pero había un secretario del gobernador que, como siempre, era un raya, un antisemita, y entonces no podía soportar que le dieran tanto honor y tanto respeto a Rabbi Amnon. Entonces como comenzó a buscar formas de, y medios para desacreditar al rabino a los ojos del arzobispo. O sea, siempre hay un malvado, siempre hay un antisemita, siempre hay un amán que trata de, de que caiga el pueblo judío. En cierta ocasión, este secretario le dijo al gobernador, dice, mire, al, que era el arzobispo, ¿por qué no convence al rabino para que se convierta al cristianismo? ¿Sí? Como nosotros, ¿por qué no? Estoy seguro que por el honor y por los tantos favores que ha recibido de usted, él seguro que va a abandonar su fe y va a aceptar el bautismo. Entonces, ¿por qué usted no trata? Si es buen amigo de usted, ya, que sea de los nuestros, ¿por qué tiene que ser judío? Bueno, y tantas veces que él fue y lo convenció, al final se dejó convencer. Entonces el gobernador, que se dejó con, convencer, pensó que no era una, realmente no era una mala idea. Cuando llegó el rabino, el rabe Amnon, llegó al palacio al día siguiente, entonces el arzobispo, que era el gobernador, le dijo, mi buen amigo Rabbi Amnon, sé que hasta ahora tú has sido leal a mí durante muchos años. Tú fuiste, eres de los más leales. Ahora me gustaría entonces pedirte un favor personal. Bueno, ¿qué necesita? Quiero que abandones tu fe y que te conviertas en un buen cristiano como yo. Entonces, si lo haces, te prometo transformarte en el hombre más rico y más grande de mi estado. Tendrás honor, tendrás riquezas como ningún otro hombre. Te voy a subir a lo más alto. El rabino empalideció, se quedó pálido. Por un momento no pudo encontrar una respuesta, unas palabras para, para decir, no sabía qué responder al gobernador. Pero después le dijo, mi señor, durante muchos años te he servido fielmente y el hecho de ser judío de ninguna manera disminuye mi lealtad hacia ti o hacia el Estado. No por yo ser judío voy a dejar de servirte como te sirvo hasta ahora. No cambia si yo soy judío o cristiano. O sea, yo voy a seguir como soy. Por el contrario, le dice, 
Mi fe me obliga a ser leal y fiel a la tierra donde yo vivo. Incluso estoy dispuesto a sacrificar todo lo que poseo y hasta mi propia vida en tu honor. Pero no me pidas cambiar mi fe. Hay algo, le dijo, sin embargo, que nunca podré modificar. Esa es mi emuná, esa es mi fe a la que estoy amarrado por un pacto inquebrantable a mis antepasados. Y eso no voy a poder eh, cancelarlo ni modificarlo. ¿Acaso quieres que traicione a mi pueblo y a mi Dios? ¿Tú quieres, tú quieres, tú me pides fiel, que, que sea fiel? ¿Tú quieres que yo traicione a otro? Si yo se soy fiel. ¿O quizás prefieres un hombre para servirte que no tenga respeto por su religión? Al revés, es malo para ti. Si yo te voy a hacer, quiere decir que yo abandono mi religión. Entonces, es, no es bueno para ti. Bueno, el arzobispo Willigis se mostró convencido con la respuesta de Rabbi Amnon. Pero no obstante, al día siguiente, cuando el rabino llegó al palacio, el gobernador otra vez empezó a insistir. Y empezó a insistir con su petición. Esto hizo que Rabbi Amnon empezara a evitar las visitas al palacio. O sea, ya no iba tan frecuente diario porque sabía que cada vez que iba a ir le iban a asistir. Entonces, ya cada vez empezó a ir menos. Cuando más se lo necesitaba, iba, pero si no, trataba de que solamente cuando, será, cuando fuera absolutamente necesario, si no, evitaba. Un día, este gobernador, este arzobispo, ya impaciente ante la obstinación de su amigo, el Rabbi Amnon, entonces, un día que llegó al palacio, lo presionó para que decidiera y le dio dos opciones. O te conviertes al cristianismo, o de lo contrario tendrías que sufrir graves consecuencias. Allá se empezó a transformar la cosa, todo con la insistencia del otro, del, del amán, vamos a decir, de, de su secretario. Entonces, ya se sintió muy presionado para dar una respuesta inmediatamente. Rami no le solicitó al gobernador que le permitiera tres días para pensarlo. Dijo, dame tres días. Lo voy a pensar y te contesto. Apenas, apenas salió del palacio, caminando hacia su, hacia su casa, se dio cuenta del grave pecado que, di, que hizo. Le dijo, Dios, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Perdóname por esta falta de fe en pedir tres días. ¿Qué, yo tengo que pedir tres días para pensarlo, a ver si me convierto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pude caer en esto? Entonces, llorando y arrepintiéndose, llegó a su casa. ¿Acaso ¿Puede haber más que una respuesta? No hay más que una respuesta. ¿Cómo es que pude demostrar esa debilidad siquiera por un momento? Perdóname Dios, perdóname porque te, te he fallado. El Rabbi Amnon llegó a su casa con el corazón roto, se encerró en su habitación y pasó los siguientes tres días rezando, ayunando y pidiendo perdón a Boreola. Al tercer día, entonces... Rabbi Amnon tenía que llegar al palacio porque le prometió que tres días que le dé chance para pensarlo y le iba a contestar. Pero tenía todo, sí, claro. Entonces, él, él todo familia, entonces él no se presentó al palacio, se quedó en su, en su casa. Entonces el gobernador que, que estaba esperando ordenó a sus hombres que lo traigan al palacio de Rabbi Amnon. El gobernador... El gobernador dejó de lado cualquier sentimiento que pudiera haber tenido por su antiguo amigo, porque había un sentimiento, cuánto tiempo estuvo con él, y le dijo con severidad, ¿cómo te atreves a hacer caso omiso a mi orden? Tú tenías que presentarte acá el tercer día, ¿y por qué yo te tengo que ir a buscar a ti? 
Espero que entonces hayas decidido convertirte. Sería muy trágico para ti si fuera de otra manera. Entonces estaba esperando la respuesta de Rabbi Amnon. Le dice, mi señor, respondió Amnon, mientras yo viva, seguiré siendo un judío leal a mi fe. Entonces, con esta respuesta, peor, el gobernador, ya fuera de sí, al no poder lograr su objetivo, entonces le respondió. Dijo, me has desobedecido al no presentarte voluntariamente a darme una respuesta. Por lo tanto, entonces serás castigado. Le dijo, le dijo Rabbi Amnon, mi señor, sí, la verdad sí, he pecado gravemente contra mi Dios. Por lo tanto, por, por, por pedirle tres días. Sí, le pequé a mi Dios por pedirle tres días para pensarlo. Y por lo tanto, como yo le pequé a mi Dios por haber hablado falsamente, entonces mi, la, mi lengua debe ser cortada. Así le dijo Rabbi Amnon, por haber, por haber hablado falsamente. Bueno, estas palabras enfurecieron peor todavía a este, al, al gobernador. Y le dijo, serás castigado por desobedecer, desobedecer mi, 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 mi orden. Tu lengua no será cortada porque verdaderamente tú hablaste la verdad. Este gobernador es el mismo que hizo la catedral, que hasta hoy en día está, la catedral de Maguncia, hasta hoy en día se encuentra esa catedral, era el mismo que hizo este, este gobernador, este arzobispo. Entonces le dijo, tu lengua no será cortada porque tú hablaste la verdad. Sin embargo, tus piernas sí han pecado contra mí porque negaron venir a mi palacio y por lo tanto serán cortadas tus piernas. También tus brazos van a ser cortados por no aceptar con las manos el bautismo. Posteriormente hicieron lo que hicieron y lo agarran a Rabbi Amnon, lo mandan ya sin piernas y sin brazos de vuelta a su casa un día antes de Rosh Hashanah. La noticia de este terrible destino de Rabbi Amnon se extendió por toda la ciudad. Todo el mundo estaba horrorizado y angustiado ante, ante tal hecho. Fue un trágico día del juicio para los judíos de, de Mainz. Se habían reunido en el Betagneset a la mañana siguiente que era Yomadim, era Rosh Hashanah. Bueno, él a pesar del terrible sufrimiento, Rabbi Amnon recordó que era Rosh Hashanah y pidió ser llevado al Betagneset. Dijo, yo quiero que me lleven a la sinagoga. En el momento no. Y a, a petición, bueno, los doctores lo habrán más o menos curado para que aguante. A petición suya, se le colocó delante del ejal. Él pidió el día de Rosana que lo coloquen al lado del ejal. Todos los asistentes, hombres, mujeres, niños, llorando terriblemente al ver en la situación en que se encontraba y las condiciones en que estaba Rabbi Amnon. Cuando el Hazán, el cantor, empieza a recitar la oración de Musaf, Rabbi Amnon le indicó que se detenga y que harían un intervalo de tiempo porque él quería hacer una oración especial, un rezo especial a Shem. El silencio entonces recayó sobre todos los congregados y Rabbi Amnon empezó a recitar una tefilá que se llama un etanetokev. Es una, una tefilá que hacen los Ashkenazí en Rosa. No, esto, no. no, 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 esto no, 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 no tiene nada que ver. Bien. Esto es un etanetokev, es una tefilá que hacen los Ashkenazí en Rosh Hashanah, los dos días de Rosh Hashanah, antes de Musaf, en la Kedushah de Musaf y, y el día de Kippur, y él, hasta él fue el que, el que com, compuso esa tefilá, un netaneto que es una tefilá muy importante, que hasta hoy en día se hace, ¿quién la compuso? Rabbi Amnon, 
y el, la congregación, él, él fue repitiendo. ¿Eh? Ahora, ahora. La, la congregación fue repitiendo con lágrimas junto a él, palabra por palabra, toda la tefilá. En ese momento, entonces, Rabbi Amnon gritó estas palabras, llorando y emocionado con el último aliento que le quedaba. Él es nuestro Dios y no existe ningún otro. Y en ese momento, falleció. Tres días más tarde, Rabbi Amnon de Mainz se aparece en sueños al, rab, al rabino, al rab de ahí se llamaba Rabbi Meshulam Ben Moshe Calónimos, era, rab, era el más importante rabino en ese momento, y le enseñó el texto completo de la oración, de todo el rezo de Unetanetokev, y le pidió que lo extendiera a lo largo del mundo, o sea que todo el mundo, para que todo el mundo, lo, lo reciten los días de Rosh Hashanah y los días de Yom Kippur en la Kedoshah de Musaf. Esta oración, Unetanetokev, es una de las oraciones más importantes, más solemnes en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, que se recita hasta hoy en día en las comunidades judías Ashkenazim de todo el mundo. Y el valor de Rabbi Amnon, el autor de, de esta oración, sirve de una inspiración para nosotros. Esto, lo que le voy a decir es un fragmento de lo que él escribió, nada más para que aprendamos. En la situación que estaba, le voy a decir la tefila rápido, en un resumen, traducida directamente al español. No se lo decía en hebreo, porque si no, no lo van a entender. Incluso hay canciones que hicieron, mucho, mucha gente hace canciones sobre esto. Él dice así, es un fragmento de la traducción de la En Rosh Hashanah, y es lo que fue diciendo, en Rosh Hashanah se inscribe y en Yom Kippur se sella quién nacerá, quién vivirá y quién morirá, quién deberá estar en paz y quién sufrirá, quién pasará a ser pobre y quién pasará a ser rico, quién caerá y quién se levantará. Pero el arrepentimiento, la oración y la caridad pueden revocar todo el mal decreto. Él es nuestro Dios y no hay ningún otro Dios. Daremos validez a la santidad de este día porque es imponente y temible. Es verdad que tú eres el juez que demuestra, sabe y testifica, escribe y sella y cuenta y numera y recordarás todo lo que se ha olvidado. Todas las criaturas del mundo pasarán ante ti como corderos que han de ser diezmados, o sea, como se le sacan el máser. En Rosh Hashanah se inscribirán y en Yom Kippur se sellarán. ¿Cuántos pasarán? ¿Cuántos serán creados? ¿Quién vivirá y quién morirá? ¿Quién morirá a través de agua o a través de fuego? ¿Quién por espada o quién por la bestia? ¿Quién a través de hambre y quién a través de sed? ¿Quién por un terremoto o quién por peste? Todo está en Yom Kerosana juzgado. Y esto, esto es lo que es el Unetanet Tokef, esto es lo que está escrito. ¿Quién descansará y quién vagará? ¿Quién será pobre? ¿Y quién será rico? ¿Quién se hundirá? ¿Y quién se alzará? Y la Teshuvah, la oración y la caridad, quitan el mal decreto. Porque tú, Hashem, no deseas la muerte de quien merece la muerte, sino con volver de su mal camino y vivirá. O sea, que prefieres la Teshuvah antes que se muera una persona. Y hasta el día de su muerte lo esperarás. Si retorna a ti, inmediatamente tú lo aceptarás. Esta es... En resumen, lo que es un etaneto, que es todo lo que hizo Rabbi Amnon, la famosa historia de este autor de esta oración, Rabbi Amnon, que sirve como una inspiración para todos nosotros. Y esto pasó justamente en esta época. Que estamos a, los, los sefaradim no recibieron esta tefilá, tienen otra tefilot. Esta no la tienen. Después de Babel se empiezan, como dijimos, 
la Torah se empieza a esparcir a diferentes lugares, ya llegan a Alemania, llegan a España, llegan a, a, Marru a Marruecos, o llegan a, a la parte, al Magreb se llama, la parte norte de África, que es Túnez, este, Libia, eh, Argelia, toda la parte norte, y ahí entonces se empieza a esparcir toda la Torah. Independientemente, entonces, empezaron a surgir diversas costumbres, porque en el lugar donde estaban, cada uno tenía que hacer diversas costumbres, porque de repente en algún lugar era un lugar de frío, entonces quizás la verdura no estaba tan, con, con tantos bichos, y en otro lugar era un lugar de calor, España, entonces cada uno empezó a, a sacar costumbres de acuerdo a su lugar. En España la gente, hasta hoy en día, habla más abiertamente. En Alemania, si uno va, parece que están hablando con la boca cerrada. Entonces, por ejemplo, ustedes escuchen a veces cuando sube al Sefer Torah o cuando dice una Belajá, un americano, ¿sí?, no se le entiende. ¿Por qué? Porque la manera de hablar, él se fue adaptando después de varios años de vivir. Entonces, la manera de hablar es así. Entonces, un venezolano sube al sepertora, enseguida se nota. Entonces, se van adaptando. Aunque uno no quiera, la manera de hablar se va adaptando. El yudí. Entonces, cuando fueron a Alemania, se fueron adaptando a una manera mucho más cerrada de hablar. Por eso, la letra empezaban a decir, a pronunciar diferente. El sefaradí empezó, el sefaradí empezó a pronunciar diferente, más abiertamente. Bueno, en el año, vamos a ver, entonces, en el año 900, un poquito antes estamos hablando, se había establecido en Alemania una familia que fue la familia precursora prácticamente de todo lo que va a venir para los Ashkenazim, la familia Calónimos. Ellos venían de un pueblo, de una ciudad que se llamaba Luca, en Italia, que hasta hoy en día existe, venían de Lucas de Italia y se fueron y se establecieron en Alemania. Calónimos. Sí, o Calónimos, o Clónimos, Calónimos. Una historia muy importante, un rabino muy importante que había llegado desde, desde Roma. Sí, ¿sabes quién así? Sí, de la, hay que ver, es, 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 de las más importantes familias que venían, ellos eran de Grecia, de, pasaron de Grecia, sí, y venían de Roma, después se fueron a Italia y después aparecen y ellos fue, empiezan a formar todo el judaísmo. Se llamaba el rap muy importante, incluso Rashi lo menciona en, en la Gemara Sebajim, en la página 45, ahí dice, el gran rabino Gadol Ador Rab Moshe Ben Calónimos, así la trae Rashi. Eh, estamos hablando más o menos por esos tiempos, por eso quiero, para entender ahora, y ahí se establece la Torah en Alemania. También en la ciudad de Maguncia, que es la ciudad de Mainz, en el año 960, que es el año 4800 de, de, de nuestra cuenta, a, nace una luminaria que iba a alumbrar a todo el pueblo de Israel. No solamente a Ashkenazim, a todo el pueblo de Israel. Su nombre era Rabbenu Gershom Ben Yehuda. Rabino Gershon Ben Yehuda, quien más adelante sería el rabino de aquella ciudad. Y de esa manera ya no tenían necesidad de mandar a preguntar a Babel por la Salahot, porque hasta ese momento siempre había que mandar a Babel para cartas, y como es la Alajá, y de Babel iban diciendo, lo mismo pasaba en España, que tenían que ir a preguntar a Babel. Pero cuando llega Rabí Moshe Ben Hanok, ya no necesitaron estar preguntando, porque ya directamente tenían al rabino que venía de Babel, como contamos antes. Bueno, este empieza a estudiar Rabino Gershon, y él viaja a estudiar a, 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 a Babel y estudia con Rabbi Gaon, el último de los Geonim. O sea, él recibe la Torah, Rabbi Nugerson, de Rabbi Gaon. Este, para que sepan quién es Rabbi Nugerson, me voy a adelantar algo. Él fue el que impuso varias Takanot, ¿sí? varios decretos, como por ejemplo, la prohibición de casarse con más de una mujer. ¿sí? 
que antes este, la poligamia, que antes hasta ese momento no había ningún problema, pero él impone esa tacana. Otra de las cosas es, por ejemplo, divorciar a la mujer en contra de su voluntad. Antes llegaba el hombre y le daba el gay, y si no quería, se lo echaba dentro de los cuatro amot, dentro de los dos metros cuarenta, y ya la mujer era divorciada. Él impuso una tacana que no se puede divorciar a la mujer si, en contra de su voluntad. Otra de las tacanot era de la prohibición de abrir y leer las cartas de otra persona, porque antes, el corre, antes no había correo. O sea, el correo era, se llevaba un, un, un señor, venía al cartel con su, con su caballo y se lo llevaba de punta a punta, tenía, y algo, en la mitad se abrían las cartas, a ver si había dinero. Había, entonces, él puso todo esto también, un jere, o sea, un decreto a la persona, como una excomulgación a la persona que, que pase por alguna de estos decretos, que se case con dos mujeres, o que divorcie a la fuerza, o las cartas. Otra de las cosas que era que la, eh, era eh, e impuso la obligación de perdonar y aceptar el retorno de los judíos que por fuerza mayor se habían convertido al cristianismo. Eso, en ese momento había presión, entonces cuando ya se convertían al cristianismo por fuerza mayor y luego cuando ya querían volver, los hacían de lado, ya no los aceptaban. Entonces él, todas esas cosas por algo que pasó, que vamos a contar, e impone estas tacanot, estos decretos. ¿Y por qué puso estos decretos Rabenu Gershon? Y el famoso, hasta hoy en día, es algo muy famoso, las, las, las tacanot de Rabenu Gershon, que se sigue cumpliendo. Eso lo tomaron los Ashkenazim, los Sefaradim, no habían tomado en su momento estas tacanot, pero hoy en día sí están, rigen aún para, los, para ciertos Sefaradim, los de Marruecos no, pero los Sefaradim de Siria sí rigen con estas tacanot, aunque él solamente la había hecho por 200 años. En 1240 se terminaban estas tacanot, estos decretos, pero los Ashkenazim decidieron seguirla sin eh, tiempo alguno. Rabbeinu Gershon, la historia es fascinante. Él, después de haber casado, él, se, él tenía su rab. El rab era, se llamaba, el, el, el rabino de él, un rab muy importante, se llamaba Rabbi Yehuda Ben Meira Cohen. Él se lo, se, lo cono, se lo conocía como Sir Leontín. Él fue alumno, aparte de haber estudiado, después se fue a estudiar, dijimos, a, a Babel, y él empezó a estudiar con este rab. Y este rab le dio a su hija, O sea, vio que era un, un, un alumno muy especial y le entregó a su hija Débora, se llamaba su hija, y él decidió irse con, con, su, con Débora, la hija del Rab, a Babel a estudiar la Torah de los Leonim, que ya estaba a punto de cerrarse la Sishibot. Todo esto que dijimos del Maasé, que habían mandado a buscar, es más o menos en la misma época. Bueno, pasado varios años de estudio, que, est- que había estudiado en, en Babel, incluso no solamente Torah, sino también estudió para medicina, entonces se dirigió a, a Constantinopla, lo que hoy en día se conoce como Estambul, que también había una pequeña comunidad judía, y ahí poder impartir clases de Torah a la comunidad que existía ahí. Y para poder mantenerse, él también había estudiado un oficio, el oficio de orfebre, que es trabajar lo que es todo el bronce, o sea, hacerlo el metal, y también como médico, que él todo esa lo había estudiado también en, lo había aprendido también en Babel, porque antes un rabino tenía que estudiar también una, una carrera, porque no, no, no había colel, no había, no, no había mantenido, antes tenían que, todos tenían que tener su trabajo, ¿sí? Con Yafesha Ahad, Betorá, Inderejeres tenían, ok. Entonces, Él eh, tenía vast, muchos conocimientos también de medicina, eh, oficios que él había estudiado ahí en Pumbedita, en Babel. Bueno, en esos tiempos hubo en, en Constantinopla, en Estambul, un incendio muy grande, un famoso incendio que prácticamente quemó gran parte de la ciudad. El rey, en ese momento, se llamaba Basilio, el rey de Constantinopla, que era 
era muy recto, pero era muy, era muy débil de carácter y fue engañado por sus ministros y por sus consejeros, quienes le hicieron creer que el incendio fue organizado por los judíos, como siempre. Y él se dejó convencer que los judíos fueron los que provocaron todo este incendio y por tal motivo entonces decretó que todos los judíos ahora tenían que convertirse. En, o de lo contrario, abandonar el país. Al poco tiempo, y como consecuencia de este gran incendio, comenzó a expandirse una epidemia. ¿Sí? Una epidemia, las enfermedades en la cual mucha gente empezaba a morir. Rabenu Gerson, que estaba en ese momento ahí, entonces él empezó a utilizar todos sus conocimientos de medicina para poder salvar a los judíos y también a los no judíos. O sea, todo lo que él podía hacer, lo hacía. Al poco tiempo, la que cayó en una enfermedad fue la propia hija del rey. La propia hija de la princesa, no había nadie que pudiera curarla. Vinieron todos los enfermeros, los médicos a tratar de curar y no había quien. Hasta que el mismo Rabenu Gerson se presenta entonces como médico como un judío más, en el palacio para curarla. Entonces el rey le dijo, si logras curarla, te daré lo que me pidas, pero de lo contrario, te voy a cortar la cabeza, porque vienes a burlarte de mí. Cuando entró Rabenu Gerson a la habitación donde estaba la niña, se dio cuenta que estaba agonizando y no había absolutamente nada que hacer. Lo único que quedaba era rezar por la niña y por su cabeza. Ya, no. Entonces, no había otra cosa y así fue que empezó a rezar delante de la niña porque no había otra cosa que hacer, ya vio cuenta que ya estaba por morir y a Kosberjú escuchó su plegaria y la niña se fue curando de a poquito hasta que se curó plenamente. El rey, así como lo había prometido, lo quiso recompensar con mucho oro y plata para que el rabino nunca más en su vida necesite trabajar. Pero el rabino Gerson no aceptó y solo le pidió una cosa, cancelar el decreto que el rey había impuesto contra los judíos. Dijo, no es cierto que los judíos provocaron ese incendio. Al final el rey Basilio canceló el decreto, es este rey que, es, que vemos acá, es un rey muy importante, él cancela el decreto y a partir de ahí se convierten en grandes amigos y consejeros, el rey lo tenía como un consejero, pero... Como siempre hay un amán, el rey también tenía otros consejeros. Un antisemita se llamaba Johan, que tanto odiaba a los judíos, y en especial a Rabenu Gershon, porque el cabo del honor que le hacían, y siempre buscaba la manera de difamarlo. Entre tantas charlas, pláticas que tenía el rab con el rey, en cierta ocasión le contó que él, aparte de ser médico, era también orfebre, que sabía trabajar el, el, el hierro. En otra de sus charlas también le, le cuenta lo que en su momento era el trono de Jeroboam Melech, lo que era, cómo, cómo era todo algo impresionante. No existía la tecnología, pero era todo mecánicamente, que uno subía a un escalón y automáticamente, por, mecánicamente, lo subía al otro, lo subía y así iba subiendo los siete escalones hasta que se sentaba y cuando se sentaba por el peso, un águila se volteaba y le ponía la corona. Era todo mecánico como lo había hecho Jeroboam Melech. Y él, platicando de todo, sin imaginarse, entonces, vino el rey y le dijo, quiero que me hagas, tú eres el febre, quiero que me hagas un trono igualito al de Jeroboam. Yo no sé hacer trono. No, sí sabes. No puede ser. Y le y empezó a insistir que, por favor, le haga un trono. Pero a él, eh, un trono de oro. Dijo, no alcanzaba el oro que, que había en ese momento para hacer un trono de oro. Entonces, le dijo, está bien, hazlo de plata. El rey le insistió y él le dijo, no, no quería hacerlo porque él no lo va a hacer. Él va a traer trabajadores para hacerlo. 
Y él no puede responsabilizarse por los trabajadores porque es seguro que le van a robar plata. O sea, él, seguro, más de uno se va a llevar un pedazo de plata, se lo va a llevar. Entonces, ¿él cómo puede salir? Si él no, él no puede hacerlo solo, necesita muchos trabajadores. Dice, no te preocupes, yo te pongo los trabajadores, tú nada más indícales y, y no te voy a acusar si es que el día de mañana falta algo. Y así le pidió que le construyera un, un trono como el rey Shalomo. No le quedó otra opción al rabi, comenzó a hacerlo. En lugar de oro, como dijimos, lo hizo de plata porque no alcanzaba. Tardó varios años en concluirlo, pero una vez terminado, esta es una imagen, no es el trono en sí, toda la corte quedó maravillada. Impresionante, algo increíble, el mecanismo, el funcionamiento. No, no existía la electricidad, pero todo era mecánico. La figura de los animales, como cada uno pisaba un escalón y iba subiendo al otro. El rey solamente tenía que apoyar el pie en el primer escalón y era como una escalera eléctrica. Automática, mecánicamente subía al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al séptimo, se volteaba, se sentaba, inmediatamente un águila le ponía, todo era de oro o de plata. Entonces, ya sentado, se activaba el mecanismo en el águila que le colocaba automáticamente la corona. El rey Basilio le atemorizó este tipo de mecanismo porque no, tenía miedo, nunca en la vida había visto. Entonces le pidió a Rabenu Gerson que sea él el primero que suba. Y así subió Rabenu Gerson y fue subiendo automáticamente como le indicó. Todo el mundo empezó a aplaudir en el palacio, algo en su vida habían visto. Pero había un consejero que estaba ahí, el antisemita. No podía soportar el asombro y la felicitación del rey y de toda la corte a Rabenu Gerson. Entonces fue y lo acusó con el rey de que seguro que le robaron plata, mucho de lo, del valor de lo que hicieron, porque seguramente le entregó 100 kilos de plata y quizás con 80 hicieron el trono y falta mucha plata. Entonces, aunque Rabino Gerson le había advertido al rey que, va, que si falta yo no soy responsable, pero este insistió, insistió hasta que vino el rey y le dijo, Rabino Gerson, tú eres mi amigo, consejero, pero la verdad sí, falta mucha plata. Entonces necesito que me digas dónde está. Entonces, vamos a proponer algo. Te ordeno, vamos a ver, vamos a pesar el trono, a ver si realmente pesa lo mismo de la, la plata que yo te he dado. Pero había un problema. En todo el reino no existía una báscula para pesar ese trono. Hoy en día hay, pero antes no había una báscula de, de ese gramaje para poder pesar. No había manera para que soportara todo ese peso. Entonces... No, no, no hubo manera, por más que buscaba. Y el otro, por más que buscaba la manera, no había manera de pesar. O sea, no, no tenía manera de acusarlo. A, a, a menos que lo desarmen todo. Y pues, no, era, no era la cuestión. Otra vez desarmar, otra vez años para volver a construirlo. Bueno, a todo esto, él estaba casado, dijimos, hace mucho tiempo con su esposa, se llamaba Débora, y no podían tener hijos. No, no podían, ya tenían más de 10 años, no tenían hijos. Y la esposa le insistía, le insistía, cásate con otra, cásate con otra. No, no había ningún problema, hasta ese momento se podía casar. Para que te pueda dar hijos, como Abraham Abinu, que le insistió, Sara. Bueno, hasta que al final él accedió y se casa con otra mujer. Luego, esta mujer, la segunda mujer, que no era tan buena eh, y tenía contactos también con el gobierno, una mujer yehudí. Entonces, se acercaron a este malvado con esa mujer y le empezaron a insistir y le dio mucho dinero para que le revele el secreto cómo hacer para pesar el trono. El único que lo sabía era la Perú Gerson. Y así le insistía, le insistía como Dalila, le empezó a insistir. Y un día vino Rabenu Gershon y le dijo, es muy fácil pesar el trono. Es muy fácil. ¿Qué tienes que hacer? Agarra un barco, ¿sí? Un barco o una, una balsa así pesada. Entonces, márcale la línea donde está el agua. Donde está justamente el, el, en el agua. Entonces, márcale la línea. Y luego, entonces, agarras 
eh, después eh, si, eh, necesitas poner, agarras el trono, ese trono hay que ponerlo en el barco, ¿no? Entonces, no, se me olvidé. Primero agarran el trono, ponlo en el barco y ve dónde bajó el barco. Cuando, a dónde bajó el agua, ahí marcas la línea. Luego, marcas, entonces ahí, cuando sacas el, 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 bar, sacas el trono y empiezas a poner piedras al barco. Piedras, piedras, piedras. Entonces, fíjate hasta que baje la, hasta la misma línea que, que, que había bajado el trono, que tú marcaste. Luego sacas las piedras, empiezas a pesar una por una y ahí te vas a dar cuenta cuánto es el peso que tiene el trono. ¿Cómo no me di cuenta? Entonces fue inmediatamente le dijo a Joan, al, 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 al malvado, le contó. Inmediatamente mandan a pesar y verdaderamente faltaba mucha plata que se habían robado. Sí, él, él lo advirtió de antes. Él dijo, yo no puedo ser responsable. Él no quería hacer el trono. ¿Cómo voy a ser responsable por los trabajadores? Seguro que van a robar. Yo soy el que doy las, las, las órdenes de cómo hacerlo, pero ellos, yo no soy el que lo voy a construir. Bueno, verdaderamente al final, ese motivo, entonces, en la cual se dieron cuenta que, y él, él le dijo al rey, yo te advertí de antes, el rey hizo oídos sordos porque se dejaba convencer muy fácilmente, no obstante, el rey le dijo, te voy a tener que mandar a matar. Pero, como tú salvaste a mi hija, entonces te voy a cambiar la condena y lo mandó a encerrar en una torre en el desierto, sin agua y sin comida, para que ahí mismo él muriera de inanición. Este es el rey. Ya encerrado en la torre, Rabenu Gerson escuchó después de un día que había una mujer que estaba llorando y era su esposa Débora, la primera, que estaba llorando y dijo, ¿para qué viniste? Y dije, vine a salvarte. Entonces, no, vine a morir contigo. Le dijo, no tienes que morir conmigo, ni tú vas a morir, ni yo. Y le dijo, ¿cómo tiene que salvarla? Es una cosa medio complicado, es un escarabajo que le amarró una, un hilo de seda y atrás un gusano. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero le dijo cómo tratar de romper esa reja. Bueno, al final le dijo cómo escaparse y después se escaparon y salieron, se fueron, y se fueron a Maguncia, volvieron, salieron de Constantinopla, de Estambul y se fueron a lo que es Meis, Maguncia. Después de unos días, el consejero del rey, que estaba impaciente por ver qué había pasado, va a ver si verdaderamente había fallecido. Y se lleva las llaves de la, del castillo. Ahí todo. Entonces resulta que deja las llaves puestas cuando entra y se encerró. Se encierra con la llave afuera y nunca más pudo salir. Y después de mucho tiempo, cuando fueron, lo encontraron ya un esqueleto a este señor. El rap salió, de esa, y cuando el rapero Gershon sale de ahí, como dijimos, se fue a Maguncia, y abre una gran yeshiva, ya, dame un minuto, ya termino con esto, muy importante, y ahí a la que acudieron los, más, los principales alumnos, que por ejemplo llegaron a esa yeshiva, Rabbi Eliezer Benishak, Rabbi Shimon Agadol, quien fuera el maestro y tío de Rashi, y los rabinos de Rashi, que eran Rabbi Jacob Ben Yakar, Rabbi Ishak Ben Yehudá, Rabbi Ishak Alevi, y entonces ahí fue cuando empieza a, a salir la Ishiba, empieza a crecer todo el judaísmo de los Ashkenazim con este rabino, con Rabbenu Gershon. Luego también hubo un sacerdote que se había convertido al judaísmo, entonces el emperador Enrique II decretó que todos los judíos de Maguncia se tenían que convertir al cristianismo o abandonar la ciudad por lo que había hecho ese sacerdote. Rabbenu Gershon tenía un solo hijo que abandonó la religión y se convirtió al cristianismo por temor para escapar de las persecuciones con la intención de después regresar. 
pero no pudo hacerlo porque murió antes de regresar. Y por eso, Rabino Gershon se sentó 14 días de Abelud, 7 días por el guf, por el cuerpo de su hijo, y 7 días por la neyamá de su hijo. Por eso, él puso ese decreto que había que aceptar a todos los judíos que se habían convertido y cuando querían volver al judaísmo tenían que aceptarlo y no hacerlo de lado por justamente por el más de su hijo. Y por eso también puso la tacaná de no se puede casar con dos esposas. ¿Por qué? Porque lo que le había pasado a él, porque las dos esposas hay hay celos entre una y pasa lo que pasa. Y por eso puso también la tacaná de que tampoco se puede divorciar a la esposa a la fuerza. Entonces, y como dijeron, Rabbi Lugerson falleció en el año 1039 o 1040. Fue sucedido por sus dos alumnos, Rabbi Jacob Ben-Yakar y Rabbi Ishaq Ben-Yudá, que ellos eran los maestros de Rashi. En el año, y hay quien dice en el día que fallece Rabbi Lugerson, también, eh, bueno, en el año que fallece Rabbi Lugerson, fallece también Rabbi Gaon, que fue el último de los Geonim. Y como está escrito, dice, dijo Rabbi Yohanan, en Saddik Nixtar Minaolam, no se muere un Saddik, achenibrat Saddik Kimoto, hasta que nace otro saddik. Para que se vaya a un saddik del mundo tiene que haber nacido. ¿Quién dice? Porque dice el pasuk, trae el pasuk, dice, Shenemar, Besaraj Hashemesh, Uba Hashemesh. Cuando se pone el sol, inmediatamente en otro lado sale el sol. Y así, en el año, el mismo día que fallece, fallece Rabbeinu Gershom, nace Rashid. El mismo día. Se va un rab, inmediatamente llega otra luminaria. El pueblo de Israel nunca se queda huérfano. Algunos rabinos, y con eso acabo, han especulado que si Rabbeinu Gershon nunca hubiera nacido, tal vez nunca hubiera existido lo que hoy se conoce como el judaísmo, el judaísmo que nací. Si no hubiese nacido Rabbeinu Gershon, hoy no habría judaísmo que nací. En palabras de Rashid dice, todos los grandes rabinos europeos de la generación venidera fueron estudiantes de sus estudiantes, talmidín de sus talmidín. Él fue el que impuso toda la Torá, y todo lo que sale del judaísmo al que nací, ahí empieza todo lo que es la Torá y todo lo que hasta hoy en día se conoce como el judaísmo al que nací. ¿Quién? Fue Rabbenu Gerson, fue Meor Agolá, se llamó Rabbenu Gerson, la luz de la Golá, de todo lo que es el exilio. Hasta acá, digamos.